0: Bom, agora o último, último, último áudio aqui, o último podcast da, do Paraná seria, vou falar um pouquinho sobre só Paraná, vou falar sobre o que eu acho que vai cair na prova, então vamos que vamos. Vou falar sobre os problemas ambientais do Paraná, resta menos de 1% de florestas araucárias e 0,1% dos campos naturais. É, a flora do Paraná conta com 57 espécies ameaçadas, é o terceiro maior estado que desmata a Mata Atlântica, dentre os 16 estados, Paraná sofre com problemas na água por causa dos agrotóxicos. Vou falar sobre as relações rurais e urbanas e as problemáticas socioambientais. É, de leste a sudeste do Paraná, é, houve, houve, o minério, houve o minério e o ciclo do ouro, o caminho para o tropeiro e o ciclo de erva mate, ou seja, tudo isso fez com... É, modificou as relações rurais e urbanas, as pessoas ora passavam a viver mais nas cidades, outras horas parte das pessoas é, viviam mais em áreas rurais e isso trazia mais pessoas para essas, essas regiões por causa desses ciclos, né? já no norte e no nordeste houve muito, o forte foi o ciclo do café, da soja e da cana-de-açúcar, Algumas cidades foram construídas, outras cidades também foram construídas na, na, no que se diz respeito de leste a sudeste, é, acho que sudoeste, se eu não me engano, isso é mesmo, de leste a sudoeste. Que no caminho dos tropeiros foram feitas várias cidades nesse meio, -tempo, nesse meio tempo, e no norte e nordeste não foi diferente, é, cidades foram criadas... É, para... Por causa do ciclo, né? do ciclo do café, ciclo da soja e o ciclo da cana. Bom, vou falar um pouquinho sobre a economia do Paraná. O Paraná criou o programa Descomplica, que foi a desburoca... desburocratização no processo de abertura de empresas, ou seja, facilitou a abertura de novas empresas, tirando a burocracia, a conquista da autonomia dos portos de Paraná, ou seja, portos de Paranaguá. E tem mais um outro porto que eu acabei me esquecendo. É. É alguma coisa. É o nome da cidade. É alguma coisa, eu não lembro. O programa Voe Paraná. Voe Paraná a retirada de mais de 60 mil itens do regime de substituição tributária. Ou seja, muitos itens foram removidos ou praticamente teve sua taxa reduzida na questão tributária. O programa ta Paraná que foi a transformação da rede elétrica no campo, ou seja, levou para o campo mais energia elétrica. Vou falar também sobre o sistema agrícola. A agricultura no estado do Paraná é uma agricultura moderna, de mão de obra especializada. É, lá acontecem as maiores feiras de agricultura na cidade de Cascavel, 25% de todos os grãos do Brasil e 20% dos produtos agrícolas importados pelo Brasil. É, os produtos que o Paraná é bem forte, seria a aveia, a cana-de-açúcar, o feijão, o trigo, a mandioca, sem contar também a soja, que ele também é forte também. É, bovinos, equinos e galináceos e suínos também, o Paraná também produz bastante esses animais. Já nas atividades comerciais, o Paraná é o setor que mais emprega, que seria o setor terciário, né? No caso o comércio, é, vou falar sobre a empregabilidade no Estado do Paraná, a transformações de produtos emprega 631 mil trabalhadores, com destaque para metalúrgica, para metalurgia 41 mil e madeira de mobília 69 mil, construção civil emprega 112 mil pessoas. É, é, a relação do, do serviço terciário, que seria o comércio 653 mil pessoas, sendo elas 81% varejistas e 19% dessas pessoas é, trabalhando como atacadistas. E no serviço em geral, né, 1.497.000 é, pessoas são empregadas é, pelo setor de serviços. Bom, como eu tinha dito, né, é, são dois portos importantes no Estado. Agora eu lembrei, tá aqui Seria Antonina e Paranaguá, que são os, são os portos do Paraná, para escoar a produção inteira é, e de outros países, como Argentina e Paraguai, também fazem a sua escoação dos seus produtos nesses dois portos. Já no que, a gente, já no que se diz respeito às cidades paranaenses, é, a cidade... 85% da população do Paraná vive na cidade. É, o anel de integração... Curit Existe um anel de integração entre o estado do Paraná, né? que seria Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Toledo, Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Apucarana, Paranaguá. Somadas essas, essas cidades, resultam em 36% de toda a população. Bom, vou falar agora de algumas cidades específicas do Paraná. Vou começar pela capital, Curitiba, que atualmente tem 1.751.000 mil habitantes, é conhecida como a capital ecológica, cidade de sorriso, crescimento populacional expressivo, se localiza no primeiro planalto banhada pelos afluentes Rio Iguaçu, principalmente Belém e Ivo, é, por, né, na, em, no, na, em Curitiba, é, passam a rodovia 116, 376, 101, 247, 353, o PIB é considerado elevado, o índice de analfabetismo é próximo ao zero. É... Vou falar um pouquinho também sobre os ciclos. Né? É... Ela nasceu com um grupo de garimpeiros no século 17. Quando acabou o ciclo de, do ouro, a cidade viveu o ciclo da madeira e da Eva mate. No século 19 voltou-se para a atividade agrícola quando chegaram os imigrantes e logo após isso houve a industrialização no século 20. No ano 2000, segundo o IBGE, Curitiba havia 69 mil empresas operantes na cidade. É, é um importante polo automobilístico no Brasil. É um clima pluvial quente e temperado. Temperatura média de verão 21 graus e temperatura média de inverno 13 graus. 13 graus. Bastante úmido. Sua região metropolitana é formada por 25 municípios e 2 milhões e quase 2 milhões de pessoas. É... A maior área verde por quilômetro quadrado, por habitante, opa, por quilômetro quadrado, são 52 metros, num total de 21 milhões de metros quadrados. Cidade pioneira de coleta seletiva, ótima estrutura para reaproveitamento do lixo, sistema de transporte de Curitiba é o mais eficiente do país. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Ponta Grossa, que atualmente tem 311 mil habitantes. Ela é conhecida como Princesa dos Campos. Nasceu da criação do gado, ou seja, ali pelo, pelo, pelo pela estrada de Viamão, ali, né? o tropeirismo ali. Né? Maringá, que atualmente tem 357 mil habitantes. É conhecido como Cidade de Canção. Nasce, foi uma cidade planejada. É, nasceu com a produção do café. Londrina. Que atualmente tem 506 mil habitantes também foi uma cidade que nasceu é, no ciclo do café e atualmente é uma das é uma das maiores cidades do paraná é, apucarana que é conhecida como a cidade alta foz do iguaçu tem 256 mil habitantes e é a capital do turismo cidade de castro campos gerais é, está situada a 140 quilômetros da cidade de Curitiba. Ela, expor, ela também é forte na exportação de grãos, pecuária, leiteira. Cidade de tropeiros. É, Guaíra São cinco, tem 50 mil habitantes. Passagem do Paraná para o, para o Mato Grosso do Sul. Importante corredor do Mercosul. Cidade de Lapa. Ela é reconhecida por ter resistido 26 dias no cerco de tropas que subiu do sul para tentar derrubar o governo do Rio, no Rio de Janeiro, no ano de 1894. É um belo centro histórico tombado, no ano de 1879, pelo Conselho Estadual do Paraná. É, a, e ali existe um alto misticismo. Essa cidade ajudou bastante o Paraná no, no que se diz respeito também à a, a, a sua emancipação do estado de São Paulo. A cidade de Norte, cidade planejada. Nasceu com a produção do café também. E a cidade de Paranaguá foi a primeira, foi a que nasceu junto da mineração no, no, no litoral do Paraná. Né? Bom, dando continuidade aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os ciclos do Paraná. O primeiro foi o ciclo do ouro, que surgiram nas cidades de Paranaguá e Curitiba. Começou no litoral e foi seguindo para o interior. Em 1957, o Paraná produzia... 10 mil quilos de prata e 27 quilos de ouro. Em 1958, o Paraná produziu 5 mil quilos de prata e 29 quilos de ouro. A pecuária e o ciclo da pecuária e troperismo foram a criação de gados bovinos e de moar. Nos campos naturais, como os, no segundo Planalto, que facilitavam a, a atividade, os campos facilitavam a atividade né, de, de criação de gado eles levavam esse gado vivo até a feira de Sorocaba para vender. É, o caminho é, que era utilizado para levar esse gado era, era chamado como Estrada de Viamão, que nesse meio tempo, nesse caminho, foram criadas várias cidades é, como pouso para os tropeiros. Né? É, teve o ciclo também da erva mate, que é uma erva nativa do Paraná, utilizada, foi utilizada pelos indígenas, é, com a com o ciclo da Eva Mach teve a abertura da Estrada da Graciosa a construção do Porto de Paranaguá serviu como área de escoamento Curitiba área de industrialização logo em seguida constrói essa Estrada de Ferro Curitiba Paranaguá criada em 1885 a planta foi explorada cerca de 508 municípios e três estados do Sul e o Mato Grosso do Sul também explorou a planta. O dinheiro arrecadado serve como subsistência da família. É, grandes compradores de erva mate são a Argentina e o Uruguai. É, o ciclo da madeira foi o maior destaque: foi, o ciclo da madeira foi o pinho, no ano de 1886. Começou a ser explorado por várias regiões do país e no mundo: o cedro, a peroba, jacarandá, o pau-marfim, o imbuia. Ou seja, tudo isso é, contribuiu para a desvastação, principalmente da madeira araucária. E como eu disse lá no comecinho desse áudio, atualmente é, o Paraná anda <coughs> com baixos índices é, de mata é, preservada. Um dos motivos foi o ciclo da madeira, que acabou desvastando muita coisa. Houve também ciclos como o ciclo do café, que eu vou falar agora, que também desvatou... Desvastou, devastou muitas, uma grande quantidade em área de mata. Bom, agora eu vou fazer o ciclo do, do café e do, e do ciclo da soja, eu vou juntar essas duas, esses dois ciclos, como o ciclo do agronegócio, que iniciou com o plantio de milho, trigo, feijão, cana-de-açúcar, café e soja. No ano de 1860, o norte do estado do Paraná, é, exatamente no ano de 1924, produziu quase 30 mil sacas de café, que eram escoadas por meio do porto de Paranaguá. Já no ano de 1950, o Paraná se tornou o maior produtor de café, com 60% da produção nacional. No ano de 1960, houve uma queda na produção de café, baixo preço do produto, a geada, o incentivo, o incentivo político o desgaste do solo e a substituição por outros produtos como soja, milho, algodão, feijão e trigo. É... Nesse meio tempo, por causa de, do que aconteceu aqui no ano, o Paraná reduziu, parou de plantar a, o café e aí foi dando espaço para a soja, que já no ano de 1970 teve a Revolução Verde é, e a soja foi uma das que mais foi beneficiada com isso, é, já no sul do país, ou seja, é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já se plantava muita soja e acabou que o café foi substituído. Né? Atualmente o Paraná é responsável por 25% da produção de grãos no país. É, a agropecuária extrativista é, 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 é praticamente inadequada e prejudicial, a produção vinda da região norte e oeste do estado do Paraná são mecanizadas e voltadas para o comércio externo. Ou seja, é uma produção de qualidade, uma produção, é, como é que eu posso dizer, não extrativista. Né? Eles fazem o plantio correto, eles dão descanso para o solo. Eles utilizam mecanização e tecnologia para aprimorar técnicas e, e aperfeiçoamento genético da, das das plantas, né? É, a soja e outros grãos são carros-chefes do Estado. São, ca são carros-chefes do Estado. E por fim. É, por fim não. Vai ter. Vai ter um próximo. Vai ter mais um. Nossa, Paraná, falei pra caramba. Hein? São as mortes violentas no Paraná no primeiro semestre de 2019. É, houve 828 homicídios. É, 47 latrocínio e 34 lesões corporais. As cidades com maior número de mortes são Londrina, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Ponta Grossa e Curitiba. Vou falar também, agora sim, o último, o último slide aqui, o último assunto do do Paraná e da parte de geografia, que seria a população imigrante no Paraná. Os alemães foram os primeiros a chegar. No Paraná, no ano de 1829, destacando-se na olaria, agricultura e, e mercearia. Os poloneses chegaram ao Paraná no ano de 1871, trabalhando principalmente com atividades rurais. E esses que são os que mais, tem, no, mais chegaram no Paraná foram os poloneses. Os italianos também chegaram e se deslocaram e se destacaram com o café e a indústria. Os ucranianos chegaram entre 1895 e 1897. É, no Paraná, a maioria dos imigrantes são homens de 30 a 59 anos, vindos do Haiti, Venezuela, Cuba, Colômbia, Marrocos, buscando é, melhorias no trabalho. O Paraná é o segundo estado que mais empregou refugiados. E por fim, é isso aí, acabou aqui já a parte do Paraná, falei pra caramba, tô até cansado.